0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Stay Hungry, Stay Foolish mit Robert Heinecke. Und heute, beziehungsweise wir müssen ja wieder mit dem obligatorischen Instagram-Push anfangen. Wenn du mir noch nicht auf Instagram folgst, dann solltest du das unbedingt tun. Meine Insta-Stories sind so der Kracher. Ja, geht so. Ich übe noch da dran. Aber ich freue mich über jeden, der mit dabei ist bei der Reise und ich auch ein bisschen Inspiration von dir bekommen kann. Insofern, adde mich, ich adde dich zurück und dann geht es los. In der heutigen Folge geht es um das Buch The 10X Rule. Und äh, ich muss sagen, ich weiß gar nicht, wie ich über Grand Cadone gestolpert bin, aber das Buch 10X ist irgendwann bei Amazon erschienen in meiner Leiste und dann habe ich einfach zugeschlagen und muss sagen, dass das Buch mich wahnsinnig inspiriert hat und dort coole Ideen drin waren. Wenn du keine Lust hast, mir heute zuzuhören, dann kannst du dir auch einfach das 5-Ideen-Video dazu angucken, findest du auf dem YouTube-Kanal. Ähm, ich werde hier aber auch kurz die Zusammenfassung vorlesen pro Idee und ein bisschen meine Erfahrung dazu geben zu den einzelnen Ideen und dann lass uns direkt starten. Der einzige Unterschied zwischen Erfolg und Scheitern. 5 Ideen aus dem Buch The 10X Rule von Grant Cadone. Idee Nummer 1. Die 10X-Regel hebt dein Denken auf ein neues Level. Wir fragen uns doch alle, was der Unterschied zwischen Erfolg und Scheitern ist. Was machen die Erfolgreichen anders? Gibt es ein Geheimrezept? Die 10X-Regel von Grant Cadone ist die Antwort auf all diese Fragen. Diese Regel verspricht, dass durch ihre Anwendung alle Ziele erreicht werden können. Was ist die 10x-Regel also und wie kann sie dir helfen? Im Kern ist die 10x-Regel relativ einfach beschrieben. Du musst dir Ziele setzen, die zehnmal höher sind, als du für möglich hältst, und dann musst du zehnmal mehr daran arbeiten, als du für nötig hältst. Verstanden? Nehmen wir ein Beispiel. Du willst 2000 Euro pro Monat verdienen, um dir deinen Lebensunterhalt zu sichern. Worüber denkst du nach? Du denkst über Aktivitäten nach, die dir im besten Fall 2.000 Euro pro Monat bringen, aber auch nicht mehr. Was wird das Ergebnis sein? Du wirst 2.000 Euro oder sogar weniger pro Monat verdienen. Was ist, wenn du das Ziel auf 20.000 Euro pro Monat erhöhst? Dein Kopf fängt automatisch an, darüber nachzudenken, wie du dieses Ziel erreichen kannst. Du wirst die Geschäftsmodelle und Möglichkeiten anschauen, die dich zu diesem Ziel führen könnten. Wenn du dann noch deutlich mehr arbeitest als vorher, wirst du die Erfolge innerhalb von wenigen Wochen deutlich spüren können. Die Regel lässt sich auf alle Lebensbereiche übertragen, Probier es einfach aus. Das war die erste Idee und die erste Idee beschreibt mehr oder weniger, ähm, was möglich ist oder was der Ansatz der Regel ist. Und ich muss sagen, dass die Regel im Kern wirklich sehr, sehr einfach beschrieben ist. Aber genau dieses Beispiel, was ich dort genannt habe, ist auch das, was ich probiert habe. Also, was bedeutet das? Ich habe am Anfang meiner Selbstständigkeit gesagt, keine Ahnung, ich will Summe X, ich will 2000 Euro pro Monat haben, damit ich Lebensunterhalt mir sichern kann, Rücklagen bilden kann und gleichzeitig auch ähm, neues Kapital für neue Projekte habe. Worüber habe ich nachgedacht? Ich habe über kleine Freelance-Jobs nachgedacht, ich habe über Unternehmensberatung nachgedacht, ich habe über, keine Ahnung, Airbnb nachgedacht. Aber es waren alles keine Sachen, die irgendwie mich mehr als 2.000 Euro pro Monat hätten verdienen lassen. Und dann habe ich das Buch gelesen, habe es mir geschnappt und habe äh, einfach die Rechnung gemacht, was ist, wenn ich 20.000 Euro pro Monat verdienen will. Und es war wirklich wie magisch sozusagen, weil mein Kopf einfach wirklich angefangen hat zu gucken, welche Geschäftsmodelle, welche Ideen, ähm, welche Sachen können mich überhaupt dahin bringen, 20.000 Euro pro Monat zu verdienen. Und... Ich muss sagen, heute, selbst heute bin ich noch bei keinen 20.000 Euro pro Monat, ähm, aber ich habe deutlich die 2.000 Euro auf jeden Fall geknackt. Ähm, und das hat wirklich dieses Umdenken mit sich gebracht. Und ich habe wirklich darüber nachgedacht, sei es irgendwie Geschäftsmodelle, irgendwie physische Produkte zu verkaufen auf Amazon, ist mir in den Sinn gekommen, digitale Produkte zu verkaufen, Bücher zu verkaufen, Apps zu verkaufen, alles, wo du Dinge erschaffst. Und mehrmals verkaufen kannst, kommt dir in den Sinn, wenn du irgendwie 20.000 Euro pro Monat verdienen willst. Wenn du das über Dienstleistungen oder auch als Berater verdienen willst, musst du halt höhere Tagessätze verlangen. Ne? Ja, das hört sich jetzt auch einfacher an, als es ist, aber du müsstest dann höhere Tagessätze verlangen. Also wenn du halt 20.000 Euro verdienen willst, ein durchschnittlicher Monat hat 20 Arbeitstage, musst du halt 1.000 Euro pro Tag mindestens nehmen und musst halt auch alle 20 Tage verkaufen. Und das muss man erstmal hinkriegen. Und dann musste er 2000 Euro pro Tag nehmen und 10 Tage pro Monat hinkriegen. Das wird schon nicht einfach sein. Aber da sieht man halt, welche Stellschrauben man hat. Aber wenn man nicht darüber nachdenkt... Ähm sich die Ziele so hochzusetzen, dann kommen einem diese Ideen gar nicht und insofern fand ich dieses, diese Idee von Grand Cadone einfach extrem mächtig und das kannst du vielleicht auch mal für deine Ziele ausprobieren, ich hoffe natürlich, du hast welche, äh, <lacht> weil es wirklich bei mir super viel ausgelöst hat und mir sehr, sehr geholfen hat. Kommen wir zur Idee Nummer zwei. Das richtige Level von Arbeit entscheidet über den eigenen Erfolg. Nachdem wir verstanden haben, dass wir unsere Ziele deutlich höher setzen müssen, ist natürlich die Frage, wie viel Arbeit für diese Ziele notwendig ist. Es ist natürlich keine Überraschung, dass jeder nach einer Abkürzung sucht und genauso unüberraschend ist es, dass es keine Abkürzung gibt. Disziplinierte, konstante und beharrliche Arbeit sind viel wichtiger als alle anderen Kombinationen von Faktoren. Viele Leute scheitern nur aus dem Grund, weil sie auf dem falschen Level von Arbeit unterwegs sind. Um es zu vereinfachen, gibt es im Wesentlichen vier Level von Arbeit. Du hast die Wahl, auf folgenden vier Leveln unterwegs zu sein. Das erste Level, gar nichts tun. Diese Menschen haben aufgegeben, an sich oder ihren Träumen zu arbeiten. Diese Menschen leiden an Langeweile, Trägheit, Selbstzufriedenheit oder an einem fehlenden Lebenszweck. Das zweite Level, wenig Arbeit. Diese Menschen haben häufig in der Vergangenheit negative Erfahrungen gemacht und haben daher aufgehört, weitere Schritte zu gehen. Sie sind ängstlich geworden, weiterzumachen. Das dritte Level, normale Arbeit. Das ist wohl das Level, an dem die meisten Menschen unterwegs sind. Sie, sind, sie leben ein normales Leben, haben normale Karrieren und führen normale Beziehungen. Aber seien wir mal ehrlich, wer will normal sein? Das vierte Level, massive Arbeit. Dies bedeutet, voll einzusteigen und Gas zu geben. In der heutigen Zeit haben wir alle Möglichkeiten, auch nach dem Feierabend noch weiter an unseren eigenen Projekten zu arbeiten. Es ist immer eine Frage des Willens. Ja, das Thema Arbeit, ah, da, da kann ich auch viel zu erzählen. <lacht> Aber ich halte mich kurz. Es gibt immer so kluge Sprüche wie »Work smart, not hard«. Also da könnte ich an dieser Stelle immer so ein bisschen kotzen. Ich weiß nicht, ob ich das Wort kotzen in einem Podcast sagen darf, aber ich tue es einfach. Weil klar, man kann clever arbeiten, aber was ist, wenn man clever und hart arbeitet? Was kommt denn dabei raus? Weil dieser Spruch, work smart not hard, klingt immer für mich so, als ob man, keine Ahnung, mega intelligent eine Stunde was pro Tag macht und dann ist man so smart unterwegs, dass man halt alle anderen, die hart arbeiten, schlägt. Kann klar klappen, nein kann nicht klappen, äh, denn alle Leute, die man irgendwie sieht, die erfolgreich sind, arbeiten behaupte ich mehr als 10 oder 12 Stunden pro Tag und das seit x Jahren und ich glaube es kommt immer darauf an, ob man das für den eigenen Job macht oder für ein Unternehmen macht oder ob man da an seinen eigenen Projekten unterwegs ist. Ich merke auch, dass gegenüber der Zeit in der Unternehmensberatung ich jetzt nochmal arbeitszeittechnisch, wenn man das Arbeitszeit nennen kann, nochmal deutlich was draufgelegt habe. Also neulich war ein Freund von mir hier und der hat eine Woche Praktikum gemacht, ähm, weil er einfach mal sehen wollte, was ich so treibe. Und der meine auch, Robert, die Arbeitszeiten sind ja relativ sportlich hier. Also ich meine, wir haben, glaube ich, um neun angefangen und vor neun oder so sind wir auch nicht aus dem Büro gegangen. Aber es fühlt sich für mich halt auch nicht wie Arbeit an. Das ist einfach der Riesenunterschied. Also stell dir vor, du machst die Sachen, auf die du wahnsinnig Bock hast, hast deine eigenen Projekte, deine eigenen Sachen. Und da verbringst du natürlich irgendwie so viel Zeit mit. Das ist natürlich auch Typsache und für manche Leute ist es auch nicht das Richtige, weil, was weiß ich, Familie, Kinder, Haus bauen und so das Richtige ist. Und ich würde auch nie jemanden irgendwie versuchen zu überzeugen, dass es das Richtige ist. Aber mir macht das einfach wahnsinnig viel Spaß, weil es wie, keine Ahnung, Computerspielen für mich ist. Da muss man mich von losreißen und da sind irgendwie zwölf Stunden pro Tag oder so auch nicht viel für mich, weil, wie gesagt, es sich nicht wie Arbeit anfühlt und es mir einfach wahnsinnig viel Spaß macht. Und wie gesagt, work smart not hard, work smart and hard, da wirst du deutlich schneller höhere Erfolge erzielen, meiner Meinung nach. Und ist auch bis jetzt immer mein, meine Einstellung gewesen, weil ich dann einfach viel, viel mehr schaffe und es auch einfach zunehmend mehr Spaß macht. Kommen wir zur Idee Nummer 3. Nutze Durchschnittlichkeit nur, um dich davon fernzuhalten. Sieh dich in deinem Alltag um. Die Wahrscheinlichkeit, dass du von Durchschnittlichkeit umgeben bist, ist sehr hoch. Es ist das normale Leben an Arbeit, über das wir in, den in über der letzten Idee gesprochen haben. Aber dieses Level und diese Lebensweise werden langfristig nicht mehr reichen. Jobs werden nach Asien ausgelagert und der Wettbewerbsdruck nimmt stetig zu. Die Mittelklasse kann teilweise nicht mal mehr ihren Kopf über Wasser halten, lebt länger als ihr Erspartes und ganze Firmen werden einfach weggespült aufgrund von durchschnittlichen Produkten, durchschnittlichem Management, durchschnittlicher Arbeit und durchschnittlichem Denken. Durchschnittlichkeit funktioniert in keinem Lebensbereich. Wenn du bestimmten Bereichen nur wenig Aufmerksamkeit schenkst, werden die Ergebnisse schlecht oder mittelmäßig. Firmen, Industrien, Künstler, Produkte oder Menschen, die jede Tätigkeit mit der Einstellung angehen, dass Durchschnittlichkeit nicht genug ist, werden langfristig erfolgreich sein. Studiere, was durchschnittliche Menschen tun und verbiete dir selbst, dass Durchschnittlichkeit eine Option ist. Umgib dich mit erfolgreichen Menschen und halte dich von Durchschnittlichkeit fern. Ähm, diese Diskussion über Durchschnittlichkeit kann man immer wieder führen. Und ähm, ich sehe es ein bisschen, also ich sehe es ähnlich, aber ich sehe es auch ein bisschen anders. Meine Lebenseinstellung oder was sich immer für mich rauskristallisiert, ist ist irgendwie das Thema ganz oder gar nicht. Und äh, da kommen mehrere Punkte ins Spiel. Und ich glaube auch für alle Leute, oder wenn du Gary Weynard-Chuck folgst, der auch immer viel über Self-Awareness spricht, da ist es bei mir ähnlich. Ich glaube, dass man sehr sich sehr klar darüber bewusst sein muss, was man kann und was man nicht kann. Ähm, ich kann wahnsinnig viele Sachen nicht. Also sei es irgendwie sich in Sachen tief einzuarbeiten, da bin ich, da verlierst du mich in zwei Minuten. Ähm, wenn es darum geht, Menschen von was zu überzeugen, dann bin ich der Erste, der da Spaß hat und der da drin aufgeht. Aber ich weiß eigentlich relativ gut nach diesem Jahr jetzt auch, was ich kann und was ich nicht kann. Und was ich mit ganz oder gar nicht meine, ist halt, die Sachen, die ich kann, da gehe ich all in, also stärken, stärken ist da das Stichwort und die Sachen, die ich nicht kann, die versuche ich auch gar nicht irgendwie zu verbessern. Also ich werde nie anfangen zu versuchen programmieren zu lernen und ich werde auch nie anfangen irgendwie versuchen, keine Ahnung, Börsenexperte zu werden oder Yoga-Lehrer zu werden, na ja, vielleicht, wenn ich alt und grau bin, ähm. Aber das überlasse ich Experten, sondern ich habe einfach gemerkt, worin ich gut bin und da gebe ich Vollgas und alles andere versuche ich auch gar nicht irgendwie Schwächen auszugleichen oder so Mumpitz, halte ich überhaupt irgendwie nichts von, ne, sondern wirklich auf das konzentrieren, was man kann, da voll einsteigen und alles andere einfach sein lassen. Ähm, und ich glaube, das kommt auch so ein bisschen daraus, äh, Grant Cadone hat da sehr ambitionierten Ansatz und sagt, man muss in allen Lebensbereichen Vollgas geben und ich glaube, da hat er auch in gewissen Weisen recht, ne? sei es privat, sei es finanziell, sei es irgendwie beruflich, all sowas da Gas geben, aber ich glaube, ihm ist auch bewusst, worin er schlecht ist und konzentriert sich da auf seine Stärken. Und wenn du das für dich mitnimmst, äh, hat mir wahnsinnig geholfen, also rausfinden, was einem liegt und auch einfach durch viel Reflexion und Beobachtung und darauf sich konzentrieren und einfach immer besser werden. Bestes Beispiel bei mir, ähm, keine Ahnung diese Podcasts oder vor Vorträge zu halten oder Sachen zu präsentieren, Sachen irgendwie zu strukturieren, fällt mir wahnsinnig leicht, wo ich einfach sehe, da brechen sich manche absolut die Zähne aus und das zeigt mir einfach, dass ich mich darauf konzentrieren soll, also wie viele Leute Probleme damit haben, irgendwie Vorträge vor vielen Menschen zu halten, da denke ich immer, ja mega easy, gib mir das Ding, das mache ich den ganzen Tag oder auch Podcasts tun sich auch wahnsinnig viele Leute, wahnsinnig schwierig, schöne Grüße an Nils an dieser Stelle und da merke ich halt auch, das fällt mir wahnsinnig leicht, da soll mehr machen und insofern immer auf seine eigenen Stärken besinnen und weiter ausbauen und dadurch gewinnt man einfach langfristig und da muss man halt gucken was das richtige Geschäftsmodell für einen selbst dann ist Kommen wir zur Idee Nummer 4. Schreibe deine 10x-Ziele täglich auf, um daran wirklich zu arbeiten. Die meisten Menschen erreichen ihre Ziele nicht, weil sie diese von Anfang an zu niedrig setzen. Wenn man sich Bücher zu dem Thema Zielsetzung durchliest, merkt man schnell, dass diese einem raten, seine Ziele nicht zu hoch zu setzen. Aber wer freut sich schon darüber, an realistischen Zielen zu arbeiten? Richtig. Das ist der Grund, warum wir unsere Ziele hochsetzen müssen, damit sie ständig unsere Aufmerksamkeit haben. Erfolg unterscheidet sich im Alltag nur aus diesem Grund, sollten wir zwei Dinge jeden Tag tun. Erstens, unsere Ziele ausführlich ausschreiben. Zweitens, die Ziele so hoch setzen, dass wir sie außerhalb unserer Reichweite sind. Dieses Ritual ermöglicht jeden Tag in seinem vollen Potenzial zu agieren. Am besten funktionieren Ziele, wenn wir sie so aufschreiben, als ob wir sie bereits erreicht hätten. Um einige Ziele von Grand Cadone mal zu nennen. Ich habe über 5.000 Immobilien mit einem positiven Cashflow von über 12%. Mein Gesamtvermögen beläuft sich auf über 100 Millionen Dollar und ich habe 12 Bestseller geschrieben und veröffentlicht. Das sind natürlich exemplarische Ziele, aber sie verdeutlichen die Dimensionen, in denen Grand Cadone sich seine Ziele setzt. Let's get to work. Ja, ähm, also ich mache mir gerade wirklich Notizen, dass ich mir meine Ziele auch mal wieder vor Augen führe. Und ich glaube, ich muss noch eine... Zielkorrekturfolge machen, <lacht> weil ich am Anfang des Jahres äh, Ziele für 2017 gesetzt habe und ich aber gemerkt habe, dass es doch ein stetiger Wandel an Projekten ist und äh, dass sich meine Prioritäten doch deutlich verschoben haben. Meine Ziele bezüglich der Podcast-Zahlen etc. haben sich nicht verändert, aber ich habe damals auch den Business-Club ähm, ins Leben gerufen und merke da einfach, dass das Thema deutlich schwieriger ist und auch viel Zeit und Aufmerksamkeit einfach benötigt und ich das einfach nach hinten verschieben musste. Also sich seiner Ziele bewusst zu machen, ist super wichtig. Was ich einfach immer merke, ist, dass Grand Cadone schon in so einem Bestehender, so einer bestehenden Struktur unterwegs ist. Der hat seine drei Firmen, der hat seine Art, wie er Geld verdienen will, der hat seine Social-Media-Kanäle etc. Also der weiß genau, wo er ansetzen kann und was seine Ziele sein können wenn man noch in dieser Findungsphase ist und gar nicht weiß, wie man sein Geld verdienen will oder auch welche Projekte man machen will etc., dann muss man, glaube ich, noch ein bisschen warten mit der Zielsetzung, das merke ich zumindest und ich werde jetzt auch mal entlang des Weges immer wieder versuchen, Ziele zu setzen und zu gucken, ob das funktioniert und da kann ich dir dann auch mal berichten, ob das geklappt hat oder nicht, weil ich glaube, so langsam kristallisieren sich die Projekte auch bei mir raus und ich glaube, je Projekt, kann man auch sich Ziele setzen, wenn man sagt, das Projekt will ich auch die nächsten Jahre weitermachen, dann geht das. Aber wenn man das noch nicht hat, ist es, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Kommen wir zur Idee Nummer 5. Besessenheit ist keine Krankheit, sie ist ein Geschenk. Bei der letzten Idee hat mir Grand Cadone aus der Seele gesprochen. Und daher bringe ich hier mein persönliches Beispiel. Ich war immer süchtig oder besessen von Spielen, sei es Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh!, GTA, Counter-Strike oder Battlefield. All diese Spiele habe ich, haben mich in ihren Bann gezogen und man musste mich davon wegreißen, damit ich aufgehört habe. In der 10. Klasse habe ich sogar so viel Battlefield gespielt, dass ich die Klasse lieber wiederholt habe. Ihr wisst, was ich meine. Es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich Tag und Nacht gespielt habe und dadurch ein natürlich deutlich besser wurde als die meisten anderen Spieler. Und genau dieses Phänomen beobachte ich, seit ich mich selbstständig gemacht habe. Ich sehe Unternehmertum als Spiel mit unendlich vielen Variablen. Es ist ein GTA ohne ein Ende der Map. Unternehmertum ist zu einem Spiel geworden, nachdem ich süchtig bin. Aus diesem Grund arbeite ich mehr als je zuvor und werde jeden Tag besser. Aus diesem Grund kann ich Grand Cadones Theorie nur zustimmen, dass Besessenheit keine Krankheit, sondern ein Geschenk ist. Wenn wir das richtige Spiel für uns gefunden haben, hast du dein Spiel, nachdem du süchtig bist, schon gefunden? Ähm, die Idee ist wirklich eine der spannendsten meiner Meinung nach. Und ich will das auch wieder differenziert betrachten. Ich merke einfach, dass Selbstständigkeit und Unternehmertum, Wirtschaft etc., das ist mein Spiel. Das macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß. Seit ich in der ersten BWL-Vorlesung saß, da leuchteten meine Augen und ich wusste, das ist das, wofür ich brennen werde mein Leben lang. Und als ich dann noch in Richtung Marketing und Vertrieb immer mehr gerückt bin, habe ich gemerkt, das ist genau das, was ich machen will. Das bedeutet aber dass für andere Leute, die sich, was weiß ich, für Biologie interessieren, das absolut nichts ist und dass es auch vollkommen okay ist. Ähm, dass die aber dann sagen, was weiß ich, Biologie ist voll mein Spiel und ich will alles über, keine Ahnung, den australischen Laubfrosch wissen, um es überspitzt zu sagen, aber ich will in Biologie sozusagen voll und ganz eindringen oder jemand ist absolut Geschichtsfanatiker. Meine Oma, die kann keine Ahnung, die kann die ganze Geschichte der Menschheit dir erzählen und ich denke mal, wie kriegt man das hin? Aber das ist auch eine, in Form ein Wort der Besessenheit oder auch Sucht, sich für diese Themen zu faszinieren. Was natürlich der Vorteil ist von zum Beispiel Grant Cadone, dass wenn du dich mit der Wirtschaft beschäftigst und auch mit dem Thema wie man Geld verdient, dass man am Ende wenn man es nicht komplett falsch macht, extrem viel Geld auf seinem Konto hat und auch irgendwie so ein Imperium, wie er da baut. Äh, das ist natürlich der der Vorteil von jedem gegenüber jedem Geschichtsprofessor und jedem Biologielehrer. Aber die Frage ist auch, ob Biologielehrer oder Geschichtsprofessoren irgendwie die Erfüllung in großen Geldmengen finden. Ich bezweifle es, wenn sie genau ihr Spiel gefunden haben. Aber was man natürlich nie vergessen darf, ist, dass Geld der gemeinsame Nenner von uns allen eigentlich ist und dass solange es da ist, alles gut ist, aber wenn zu wenig da ist, dass dann halt der Schuh drückt und es unangenehm wird. Und ich glaube, deshalb ist es auch so extrem wichtig, mit finanzieller Bildung zu starten. Und auch gerade Nils, einer meiner Geschäftspartner, hat dazu einen Podcast gestartet, der Outperformed heißt. Da solltest du unbedingt mal reinhören, weil genau da die Idee ist, Menschen erstmal finanzielle Bildung zu erklären, ähm, weil egal, was du machst mit deinen Finanzen, solltest du dich auseinandersetzen, weil es das Leben später deutlich einfacher macht und da kann ich wirklich die Inhalte von Nils, äh, mehr als empfehlen und ich selbst höre seinen Podcast gefühlt jeden Tag mehrmals, um da einfach fit zu werden, weil man da viel lernen muss und auch kann, um einfach den richtigen Umgang mit Geld zu lernen und es ist schade, dass die Schule das verpasst, ähm. Und es war auch damals das, warum wir mit fünf Ideen gestartet sind, dass äh, mir einfach finanzielle Bildung gefehlt hat und dass ich mir das selbst aneignen musste äh, über diese Bücher. Aber ich glaube, man das nochmal deutlich strukturierter machen kann und auch einfach nicht auslernt in dem Bereich, weil es einfach wahnsinnig viel zu lernen gibt. Insofern schnappt ihr alles dazu, was es irgendwie gibt. Äh, schaden kann es nicht. Ähm, und ich werde auch vielleicht in der nächsten Zeit mal ein bisschen was zu Finanzen erzählen, weil es ähm, einfach super wichtiges Thema, meiner Meinung nach, ist. Das soll es für diese Folge gewesen sein. Und in der nächsten Folge, da machen wir mal eine kleine Überraschungsfolge, werde ich diese Woche noch nicht verraten, was da passieren wird, ähm, wenn du mit dabei sein willst. Freue ich mich. Ansonsten, wie gesagt, Instagram robert.heinecke unbedingt hinzufügen und meinen sensationellen Insta-Stories folgen. Ich freue mich über jeden, der dabei ist und dann hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Woche auch wieder hören. Bis dann. Ciao.